0: 最近，韩国海军证实，其现役的九艘 KSS 二型潜艇当中，有三艘潜艇因为严重的质量问题需要返厂修理。那么，这对于韩国海军来说，无疑是一次重大的挫败。那事实上呢，这已经不是 KSS 二型潜艇第一次被爆出质量问题了。此前，该型号有多艘潜艇曾先后多次出现了质量问题，韩国海军一度下令相关潜艇停航。那么，这次事故暴露了哪些问题？韩国海军面临哪些困难？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。白老师，首先呢，请您为我们介绍一下新闻当中的这个韩国 KSS 二型潜艇，它的性能特点怎么样？这款
1: 潜艇为什么经常性的出问题呢？这个所谓的 KSS 2呢，一般我们会管它叫“孙元一级”，因为它的首舰叫“孙元一号”。呃，那么这个它呢，现在是韩国方面啊最主要的常规潜艇、啊、当然，我们不能说是它最先进的，因为还有这个 KSS 3、啊、但是它确实是最主要的常规潜艇型号。那么它的这个水面排水量呢，大概 1,700 吨。水下的排水量满载排水量大概 1,860 吨，长度呢65米，呃，装备了这个德式的 AIP 系统，就是我们说不依不依赖空气推进系统。那么在这个水面上的航速大概是12节，在水下的航速呢大概是能够达到20节。如果用这个静默状态啊，我们说就是相对来讲噪音比较小的静默状态，在水下。进行潜航的话，大概能到六节，就换算,算下来大概每小时走11公里吧。呃，那么航程呢，应该来讲也还是比较远的啊。据说可以以八节的航速呢，大概开420海里。那么在水下呢，能够连续的去，呃，我们说潜航大概52个小时。呃，那么这款潜艇呢，应该来说，现在对于整个韩国海军来讲，或者对于韩国的这种常规精确打击能力啊，尤其是我们说带有一定这个战略威慑色彩的常规打击能力来讲，是很关键的。因为呢，这个春元一级呢，它有这个533毫米的鱼雷发射管，那么除了发射通常的鱼雷之外，它可以发射韩国人的这个玄武3。巡航导弹的潜射版本，啊，一般叫天龙。那么这个导弹呢，本身我们说它一方面呢是精确制导的弹药，那么同时呢，我们说它的射程啊，按韩国方面在2011年2月份由“森渊”一级潜艇首次完成潜射导弹这个搭载和试验的时候的这个新闻稿呢、啊，宣称大概射程是500公里，而且我们说韩国方面呢，现在据说还在。研制三千公里的增程版本，呃，那么应该来讲，从性能上来说呢，这个呃，孙元一级啊，在整个亚洲，那么还算得上是排名比较靠前的常规潜艇，因为我们说，其实亚洲的很多国家啊，拥有很强的常规潜艇的研制能力啊，你比如说日本，日本的苍龙级，包括现在的黄龙级，那么当然我们说这个俄罗斯的太平洋舰队的。这种我们说常规潜艇的性能也是很强的啊，呃，那么即便是跟这些型号相比呢，森渊一级它作为一个从德国引进技术的这么一个版本，应该来说它的性能还是不错的。呃，但是呢，我们说也恰恰是因为它的这个技术来自于德国，所以其实之前在呃德国和韩国之间的技术转移的问题上面，包括呢就这个韩国的负责建造森渊一级的。呃，我们说包括大宇造船啊，包括现代重工，实际上在这个建造质量上面，具体呢是所谓这个，呃，潜艇的降噪的措施上面，一直是有一些争议的啊，到底是不是符合要求，是不是达到了最初宣传的水平，那么现在来讲呢，都不能很好的确认啊，但是总的来说呢，这款潜艇啊，那么它的这个性能上面。韩国的海军至少之前呢是还是比较满意的啊，那么认为呢它在这个韩国的海军序列之中是具备相当强的精确打击能力的，而且我们的同时呢隐蔽性、静音性很好的这样一款潜艇。好的，主持人，好，谢
0: 谢白老师。根据媒体报道，这次趴窝的三艘韩国潜艇可能需要至少四个月的大修才能够重新使用，而且呢还有一点。就是韩国人自己还修不了它，必须得把故障潜艇送到德国去修。那么这次事故啊，包括事故发生之后的这个维修方面的窘境，呃，这到底暴露了哪些问题呢？请程老师为我们分析一下。其实，韩国方面在潜艇，嗯，它有一个
2: 计划。这个计划呢，可以用我们一个词来形容，叫大跃进。大跃进，咱们都知道，就是突飞猛进嘛。但是呢，你在这个过程当中，你会忽略了一个根本性的问题。这个根本性的问题就是质量。那么对韩国来说，他希望通过消化吸收，就是请进来啊，通过请进来引进来的这种做法，让韩国海军潜艇部队迅速成军，就是组成韩国的海军的潜艇部队。那么这个在这个过程当中啊，呃，来实现异军突起。但是其实啊，韩国的 2, K S 二十 K S S 杠1型，还有呢 K S S 杠2型，他们的国产率其实很低的，一型只有 33% 那么二型呢稍微高一点，也只有 38.6% 那么你想要这个异军突起，可是呢你的技术。还有设备，你又无法达到完全自主化的水平，那么这就意味着你的关键的核心领域你是受制于人的。那这次啊所出现的叫 KSS-2 杠型潜艇，它的故障就怎么样，就不得不拉到原厂去维修。那么大家要问了，原厂在哪里？就是这款，就是这种潜艇的它的。呃，逆变换器叫逆变器，它的模块它是由德国西门子公司啊、呃，这个这个生产的公司。我们大家都知道，西门子呃，它的这个电冰箱啊，这个洗衣机啊，的确是很棒的。那么德国西门子它里头负责一部分零配件。那德国西门子说了，你让我到韩国来修啊，这不可能，你得把它开到，把这个潜艇啊，这个运到我我德国来。运过来以后，我来帮你修。那么运去运回这个时间有多少呢？至少要高于两个月的时间，就是不止两个月的时间。那就是说，你这三艘潜艇这一这一来的话，三分之一的啊、嗯、这个这个系列的潜艇，你至少要爬窝半年以上，这是至少的。那么你花的钱是多少呢？这个大概是七十亿韩元，折合五六百万的美元。就是德国西门子公司、啊、这个钱要给他，你还不包括来往的费用啊、运送啊，这些都是花费。那么可见了、啊、韩国方面这一次他的潜艇大面积的趴窝出现问题，主要还是这个急于求成，以大跃进的这个心态来推进韩国的潜艇部队的发展，企图迅速成军。但是殊不知啊，欲速则不达，你过于。这个强调速度，但是在质量方面你忽略了，你没有自己的技术，你还得依赖别人啊。那么自己的技术不不成熟不到位的背景之下，你采用外界的技术，一旦你操作呃，一旦你在操作过程当中出现了问题，操作不当或者使用问题使用不当，那极有可能出现一系列严重的后果。这就是对韩国海军方面所敲响的警钟。
0: 主持人，好，谢谢陈老师。那么，现役潜艇屡屡的出现事故，这对于韩国海军到底意味着什么？韩国海军的接下来发展还会面临哪些方面的困难呢？请白老师为我们分析一下。好的
1: ，我们说韩国呢，现在来讲呢，它在造船上面啊，这个东北、东北亚的，或者说我们说东亚地区的中日韩三国的造船水平，应该来讲在全世界，无论是造船能力还是具体的技术水平，都是比较突出的。那么韩国方面从上世纪七十年代开始就努力的去搞，这个，我们说涉及到军事方面的造船，所以他现在在，无论是常规潜艇啊，包括在这个水面的大型舰艇上面，其实，呃，自己认为啊，跟中国和日本之间没什么差别、啊，甚至要强于俄罗斯啊，当然强于俄罗斯这句话可能并没有问题。呃，那么而且我们说韩国方面的这个，你比如说之前的这个李舜臣级啊 k d 2那么增加了这个韩国版的垂直发射系统，而且我们说它也有宙斯盾舰这个这个李舜臣实际上也是宙斯盾舰，包括呢它的这个韩国现在的三千吨级的大型潜艇，那么也要准备要装这个更大的这个潜艇导弹，那么这些呢看得出来韩国的海军的这个心啊是很大的。啊，有这个很多的想法认为自己呢应该具备，呃，我们讲这个所谓的，呃，远洋的作战能力，要有这个战略威慑的等级。那么，这个“孙严一级”的出现和装备，应该说对韩国海军来讲是一个很重要的，或者是里程碑一式的这么一个场景，因为它能够发射，虽然我们讲500公里射程只是到了中岛的门槛，但是它至少是可以。具备这种啊，这个战术威慑的能力，对韩国方面呢，对“虽然一级”一直以来这是宣传的很高，甚至称之为韩国海军最宝贵的资产之一，而且呢，宣称对这个半岛局势啊，对北方的威慑的效果都不错。呃，但是我们说这一次呢，情况上面，那么韩国人当然现在已经确定了这个玄武三的这个三艘有问题的。舰艇的这个，我们说具体的缺陷的位置，这个所谓的就是 AIP 系统的逆变器模块的这个布线出现缺陷。那么，整个大修的过程应该来讲是很复杂的，可能要对这个舰艇的艇体开膛破肚。而且呢，之前韩国方面也承认，这个完成大修，至少要让潜艇在这个船坞里面扒窝四个月，四个月不能动。那么四个月不能动呢？我们说对于这个韩国方面呢，确实是很大的一个问题。为什么？而且我们说这个部件啊，据韩国媒体报道，它并不是韩国人生产的，是德国西门子公司生产的逆变器。那么韩国我们说跟德国在技术转让方面有一些问题啊，所以德国方面是不允许韩国的造船厂对。相关的模块进行拆解，那么也就是说，你要把森源一级有问题这三艘开到德国去维修，这个路上的航程最理想状态下两个月以上。就是说，如果说要修，整个过程中德国方面不拖，啊，德国和韩国之间的这个讨论很顺畅，六个月时间，半年过去了，所以韩国海军呢现在承认说是要搞，也要进行轮替。也就是说，三艘有问题的潜艇，要轮着，那么去进行维修。剩下的两艘呢，可能要先去这个顶着这么比较大的缺陷呢，先要继续的，我们说所谓的承担战备任务。那么这点上呢，韩国国内的呃意见很大。那韩国方面说说我们的造船全世界这么强，为什么这东西还要西门子造？是韩国人造不出来呢，还是怎么样？这,这里面的事情呢，其实韩国的。工业方面也不愿意过多的去去讨论，但是总的来讲，其实看得出来，韩国人现在虽然他在无论是地面、空中还是海上的装备，在全世界突然就成为了一个军工大国，但是他其实采用的是什么呢？就是大量的采购欧美的成熟的部件来进行拼装，但是这些采购的部件的维护、保养、制造，韩国人都碰不上。都没办法真实的掌握，出现问题之后就要看欧美的脸色，所以它并不是一个真正意义上的强国，它只能说是在全球一体化的大背景之下，这么一个看起来迅速崛起的存在。它要想把这些所有的部件、关键部件的自主的生产都解决的话，那可能要很多年。所以韩国海军包括整个韩国的军队，在未来啊，也还是要继续在这些方面受制于欧美。好的，主持人，
0: 好的。
2: 感谢我们两位军事评论员的精彩点评。